0: Velkommen til Guder. Den næste halvanden time kan du lytte til en optagelse fra april 2019. En samtale med Kenneth Hø. Kenneth Hø er blandt andet været ansat i konsulenttjenesten for Landbrug. Kenneth Hø han med at præsentere sig således.
1: Jamen, jeg Kenneth Hansson er til Hø. Født i Natsa. Opvokset i Natsa. min mor Eller, min mor er dansk. Min far er en grabdrop fra en gammel familie, der hedder høfamilien. Min, min mor kommer af sådan en dansk, typisk vestjyllandsk øh, bonde håndværkerslægt, og, og så som sagt min far han kommer fra en gammel blandingslægt med Radombørner. Grønlandsk, tysk, dansk, norsk, blod i årene. Så det er sådan lidt af være.
0: Wow, hvor mødte de hinanden?
1: De mødte hinanden i Danmark. Far var maskinmester i Maersk. Og så tog han ud og besøgte sin gamle kammerat, en sesimium, Daniel Lennert, som var gift med en dansk pige. Og så denne her danske pige havde en søster. Hun, der var et billede af, af søsteren, og så spørger min far, hvem hun var. Jamen, det var hendes søsteren. Og så var far... Så adbær far besluttede sig, at det var... Der er så Og... Der ja. er han var så stadig, så det lykkedes for ham, og...
0: Hvad hedder dine forældre?
1: Åse og Knud, Høge. Knud Høge. Ja. Og far døde i 2007, og mor lever stadigvæk i en alder af 85 i Danmark. De boede så sammen her. De boede fra 1955 til 1993 i det meste af tiden i Nassar. Men de boede også lidt i Manetto til at starte med. Hvor lavede de i øh, Far var Z14'er, øh, der gør, maskinmester. på kombinerede slagterier og fiskefabrik i Nasser. Og, øhm, og mor var hvad hedder det, skolesekretær. Ja. Det var sådan set. Og de brugte... Jeg kan ikke huske, var det, var det 38 år eller sådan noget i Nasser, tror jeg. Rigtig, rigtig mange år. nog ja,
0: så. Er til næste led.
1: Jamen altså det er min øh, mine, mine besteforældre her i Qaqortoq. Det var ujukuloq Jon Hø og hvad hedder hun? Uh, Akusta, Akusta Hø. Og Akusta, hun var datter af hvad hed det? Jens Kempitz, som faktisk startede Foravnen. Altså han, han startede med at med det her forsøg i, en, i 1906 i en alder af, han var en, han var 52 år. Mm. Han var på permission i Danmark, det havde man jo dengang. Og så ville han gerne afprøve øh, foravlen og tog til færøerne og lære sig selv forarven på færøerne. Som en, ja, samme alder som jeg har nu, 52. Ja. Det er helt utroligt at tænke sig, men ja. øh, det var min oldefar. Og så har jeg også... Øh, hvad hedder det? Jeg tror faktisk, det er mere end et led. Eller hvad skal vi, et, øh, en gang. At jeg har Anders Olsen og der, som nogle af mine forfædre. Ja. På min fars side, som sagt.
0: Ja.
1: Mor, det er jo som sagt rent dansk.
0: Ja. Men det var så din... ...vinge jo. Ja. Jeg kan huske Og så Uyokulo.
1: Ja, de havde faktisk også noget... Altså han, han var jo til 14. der er smedemesteren ja. her i byen i Robbo. Men de havde faktisk også lidt landbrug. Det havde man jo dengang. De ja. havde en del gedder, og så mange, at ja, de solgte til, til sygehuset geddemælk og til danskerne i byen. Som min far fortæller om en barndom, hvor de, hvor de brugte rigtig meget tid på at samle foder. tog ind øh, i roet ind i fjorden og høstede, altså naturgræs og pilebuske og sådan noget, der blev tørret og fragtede til rauter til at fodre dyrene med. Det var Og så havde, så havde de for på agere øh, sammen med nogle andre. Det var sådan flere, ja. der var om og have for på agere. Og så havde de en stor køkkenhave. Så det var, altså fars barndom for ham og hans brødre, det var at, at passe dyrene og og passe haven og og høste fod ud i fjellet.
0: Og hvor har det været? Det var i jamen det altså
1: ja ja, det var det har været der i i 30'erne 40'erne. Ja, det, det er Så og, og jeg, jeg forstår også at øh, min oldefar Peter Hø havde også for. Han havde faktisk nogle skotske får. Ja. ja øh, så det er lidt sjovt, at min min oldefar på meningeus syde var den, der tog de færøske for op. Og på min et var det faktisk, han han havde videreført nogle skotske får, no. som senere hen blev en del af forårsstationens besætning. Okay. Og, og det er jo egentlig ganske spændende, at vores vores forholds stamme, altså selvom det, det ligner det, man siger fænotypisk, altså hvordan de ser ud, så ligner de jo typiske øh, islandske få. Ja. Men, men der er noget færgesk og noget skotsk i dem også. Så, de er, så, de er, så jeg tror, rent ren, ren, øh, ren kinesisk, selvom det aldrig er blevet undersøgt, så er, de rent, er der en stor variation.
0: Ja. Så det er, det er vores regn race?
1: Ja, jamen det er, det er en, ja, det er en race, som selvfølgelig er blevet udvalgt af naturen og også ved arven. Øh, ja. Men også i, i kraft af, at øh, man har fået noget Uh, nogle forskellige oprindelser der er blevet blandet sammen mm. og som så er gået hen er blevet noget unikt.
0: Ja, det er jo sådan er, din uh, din forfædre og mm. du voksede op i Nørssø.
1: Ja uh, almindelig kernefamilie voksede op der. Vi uh, har en stor have, og jeg var Jeg var meget tidlig. Hvor ja, boede vi boede lige over havnen, over Fiskerihavnen. Og tæt på fabrikken. Far var jo maskinmester på fabrikken. Og så, så var der store have, som, som mange af de der huse havde i gamle dage. Og den begyndte jeg meget tidligt at rode i. Jeg havde sgu ikke haft sådan lyst til det. Og tælske at gå i fjellet, og med en fiskestang eller gevær og, og hyggede mig med det. Og se på planter også. Altså, det var meget natur for mig, da jeg var barn. Det var ligesom det, der triggede mig. Det var at følge naturen også, for jeg var ganske å, 12 år. Så er det ligesom det, der, jeg synes var spændende.
0: Ja, det er i 70 år er. Ja, det er ja, sådan her. Og nu blev du færdig med skolen, folkeskole.
1: Ja, det gjorde jeg i 82 i i notser. Og så kom jeg til Danmark på gymnasium. Jeg var så heldig, kan jeg sige i dag, jeg i dag, og jeg havde altså netop Primo Daniel Lønner, altså støtten som jeg om snæker første. De boede i, i, i Holbæk, lige i nærheden af gymnasium. Og så kom jeg så til at bo hos dem i et bærelse. Og boede hos dem i tre år. Og tog så gymnasium der. Så det er din moster og ungdom? Ja, ja, min moster og onkel. Daniel var jo, en, var jo hvad skal man sige en, en streng mand. Men det var sgu nok ikke skadet til. Ja. Det var det sgu ikke.
0: Det var godt for arbejdsmorallen. <laughs>
1: man, man kom op om morgenen. Det sørgede han for. Så det er jeg sgu glad for i dag. Mm. Øhm, så men, du var
0: student i 85? Det er rigtigt. Ja. I 85, ja.
1: Fra Stenhus. Så kan jeg huske, så gik jeg ind og, til sådan noget studenter, øh, hvad hedder studievejledning, om hvilke uddannelser man, man kunne tage. Og jeg gik ind og hørte om, om, om tre uddannelser. Jeg gik ind og hørte om akronom, jeg gik ind og hørte om statskundskab og hvad hedder det, militære officer. Øhm, jeg ved ikke hvorfor, men det var de tre, jeg ligesom lyttede på. Øhm, så, så hvad hedder det, da jeg så var, var, var færdig der, så øh, søgte jeg så ind på en officersuddannelse og blev optaget. Men jeg fandt ud af, at det slet ikke var mig. Slet, slet ikke. Så jeg aftjente min værnepligt, gjorde værnepligten færdig og sagde, nej, jeg vil, jeg vil, gerne, øh, jeg vil gerne blive lande på højskole, jeg vil gerne læse agronom. Så det, blev, så det blev ikke officer, det blev heller ikke statskundskab, det blev agronom. <laughs> så, så da jeg var færdig med min værnepligt i april, øh, 86, så tog jeg til Israel, og var tre måneder i kibbutz, kibbutz Amir, op nær Kedat Shemona. Jeg skal måske også lige sige, at da jeg blev studerende, der tog jeg på sådan en dansesrejse, som vi mange gange, eller mange af os gjorde engang på Interrail i 85, og tog en måned. Det jeg tror jeg var vigtigt for mig. Jeg tog alene, det var første gang jeg tog på en lang rejse alene, helt alene. Og altså... Jeg prøvede på at nå alle de lande, jeg kunne nå, på den måned. Så ja, jeg husker huske, at det var Tyskland, Belgien, Frankrig, Italien, Jugoslavien var det jo dengang. Ja. Og Rumænien og op igennem den samme vej, op igennem Østrig og Tyskland og så op til Danmark. Ja. Men det var en fantastisk rejse for mig dengang. Nu rejser jeg hele tiden, så det.
0: <laughs>
1: ja, dengang, der var det, der var det fantastisk. Ja. Og så som sagt så i som daget og så i i kibbutz bagefter fra april alderhest til og så tre måneder frem så det må have været i august slutningen af august. 86. jeg, jeg så kommer tilbage. I jeg er i i øh, i kibbutz der blev jeg optaget på de Højskolen. Ja. Jeg kunne, ikke, jeg kunne ikke blive optaget gennem Grønlands øh, hjemmestyre, fordi det var noget med, at man havde sådan en liste over de uddannelser, man havde brug for i Grønland, som var støtteberettet, og agronom stod ikke bare på den liste. Så jeg, jeg blev faktisk optaget som dansk studerende på danske vilkår, og, og så kunne jeg ikke få SU, fordi jeg var for ung, og det var afhængigt af min forældres indkomst osv. Så jeg var nødt til at tage, tage studielån, statsgaranteret studielån, så jeg tog statsgaranteret studielån og fik nogle penge fra mine forældre, og så klarede jeg mig igennem. Så det andet år, så, blev jeg, så kom det der, så kom agronomen med på listen, det var Kari der hjalp. Han skrev sådan et pænt brev til Uddannelsesstøtteforvaltningen om, at der var altså brug for en agronom i Grønland, så det, var, det burde være et støtteberettet studium. Og så lige pludselig kom jeg med, og så fik jeg studiestøtte for grundet selv selv at i 87. Det var sgu godt.
0: <laughs> og så en rejse hjem morgen Og så en rejse i mor. Ja, ja, det er rigtigt. Ja, men det så færdig med med det der? i 93. 93. Ja.
1: Men jeg havde så haft nogle afbrud undervejs, jeg jeg var det første afbrud det havde jeg i i 88, øh, efteråret 88, hvor jeg, hvor jeg tager til øh, New zealand og arbejder på en gård og er på en forsøgstation også, arbejder på en forsøgstation som, som volontør. Og jeg skal også lige sige, at i, i sommeren 87, der var jeg volontør i Ubrunnavjagso, altså frivillig øh, en sommer der. Og, og det, var sådan, det, det var faktisk første gang, jeg sådan fik et, et fagligt indtryk af, hvad det hele det gik ud på. Mm. Før det, der havde det bare været romantik. Altså en, en romantisk forestilling, jeg havde om, hvad det var for ud af det her.
0: Hvad lavede du så som produktiv? Jamen jeg, jeg
1: hjalp til. Jeg hjalp Kai. Jeg, hjalp, jeg, var, jeg var med inde og se, hvordan et opdyrkningshold arbejdede dengang. Mm. Jeg, jeg var ikke sådan den store praktiker, men, men det, var, det var meget godt at ligesom vide, hvad der var for og bag på en traktor. Selvom det var ikke det, så, altså, det, var, det var ikke det, jeg skulle lave. Men, øh, øh, og så rejste jeg rundt med Kai, da, når han var på konsulentbesøg. Jeg rejste rundt med Poul Erik, som var landmåleren, landinspektøren dengang. Så, så var det ikke ud på, jeg rejste rundt med De der forskellige vedskabsfolk, der arbejdede og hjalp dem. Så det var sådan lidt forskellige Tre måneder var jeg der. Ja. Nu er det nu. Det var virkelig, virkelig god tid. Ja. I, det er i 1987.
0: Og så året efter i New Zealand?
1: Så året efter i 1988, i ja, så var det i New Zealand. Hvor jeg så var på en gård først, og så på en forsøgstation bagefter. Det var, det var et helt semester, hele efterårssemester som jeg var der. og så tilbage til Danmark i, i januar 44, og så dæst og læste videre så frem til det må have været så tog jeg afsted igen, så tog jeg til Norge og var i et efterårssemester i Norge. Jeg var væk et, et, et efterårssemester der var jeg på, på en gård i nordnorge og malket køer og, kø og passede for og kørte dem på markerne og så videre Det var sådan meget praktisk arbejde. Jeg var, jeg var, jeg var, jeg var hvad hedder sådan noget. på en går. Mm. Og så forårssemesteret, efter 91, jeg er, jeg er på gården i Nord-Norge, i Alta i Norge. Og i foråret, der er jeg på den norske land på og tager et semester, hvor jeg lærte mig. Altså jeg tog sådan et semester i, i rensdyr. Øh, Ren drift og grastykkning og også noget omkring hvad ulandsøkonomi kan jeg huske de ting jeg læste og så begyndt jeg der var jeg i gang med at skrive på min hovedopgave på det tidspunkt hvor jeg skrev om om om, om græsning, altså hvordan græsning fungerer og så i 92. Efter der, efter jeg var færdig på den årske på højskole i foråret 92, så tog jeg til Obama igen og arbejdede. Som, men det var som bachelor, jeg arbejdede på Obama Altså ikke længere som volontør, men på bachelor. Så jeg var sådan en mere, mere assisterende konsulent på det tidspunkt. Jeg var ikke bare en, der bare lyttede. Jeg var sgu med. Eller nu, nu, kunne jeg ligesom, nu kunne jeg rådgive lidt af... Jeg rejste meget med, og ret over. Kan jeg huske, at du var Det var meget min, ham, jeg rejste rundt med. Og så tilbage til København. Og så så, så, jeg, så jeg min, hvad hedder det, kandidatfærdig. Øh, Gjorde min øh, min specialfærdi der i fra efteråret 92. Og så dimitterede de jeg den 23. juni 1993, og fik job den 23. juni 1993. Så, så de ansatte mig øh, lige med det samme, landbrugsrådet. De sagde bare, du skal bare lige så snart du få er færdig, så job. <laughs> det var ganske rigtigt. Så. Ja, det første del af mit job, det var at tage på en, en, en uh, studietur til til syd og op i de norske fjelde, og kigge på vandingsanlæg. De samme vanningsanlæg, det er jo lidt sjovt. Altså, hvis du snakker med arkeologerne, så siger de jo, at, at den type vanningsanlæg, som nordborgerne havde i i middelalderen, ligner meget dem, som man har i Lom og Schok, i den øvre Gudbrandsdal. Og det var netop der, vi var. Okay. Jeg, vidste ikke, jeg vidste slet ikke, at der var en forbindelse. Ja. Jamen, det var bare lidt sjovt, at vi kommer så fra det samme landbrugsområde her, et eller andet. Ja. Uh, 7 800 år efter og kigger <laughs> for at få noget inspiration til, hvordan man kan lave uh, vandingsanlæg her. Ja. Så er der jo så kommet en hel del vandingsanlæg. Men det var, det var meget det, der startede derefter. Mm. Vi var på den tur, og vi begyndte ligesom at få forståelse af, hvad der gik ud på. Brug uh, uh, ikke bare en pumpe, men uh, brug også naturligt tryk uh, også uh, fra fjellet. Ja. for at man slipper for at skulle bruge brændstof til en pump. Mm. Så, så det var... Ja, så startede det. Og så arbejdede jeg der i... i uh, som den, den yngste konsulent i konsulenttjenesten. Jeg havde nogle rigtig gode kollegaer, rigtig søde kollegaer.
0: hvor arbejdede du sammen med dengang?
1: Jeg arbejdede sammen med Paul-Erik uh, Pedersen, Og... Ackermund Frederiksen. Og Peter Hammigen. Og Gerhard Isaksen. Gerhard. Det var... Vi var de her fem. Og vi var sådan et... Som, som konsulent, der synes jeg, det var, det var den gyldne tid nærmest. Den tid, vi havde der. Det var... Det var sjovt. Så mødte jeg min, min, min kære kone i... 95. Så jeg, jeg nåede lige at være unkatet to
0: år ja. i
1: Hørup, så mødte jeg hende, og vi fandt ud af, at det skulle være os.
0: Så det er jo hvad hedder hun?
1: Det er bitte. Bitte 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 hø. Nu selvfølgelig
0: ikke. Bitte dal før eller? Ja, og panderhatten. Ja.
1: Ja. Og kommer fra at slippe. Ja. Så.
0: Men hun havde et par børn før.
1: Ja. I mødes. Og de, de blev mine drenge. Ja. Og det har de været siden. Minik og... Minik og Nikke. ja Og det, og det var bare, det var bare et lykketræf, vil jeg sige. Jeg var, jeg var så heldig at møde min kone. Mm. Så.
0: så gik der et år, så så fik jeg også nogen.
1: Ja, ja, så fik vi også to, to piger. Vi, øh, mig og Bitsi blev gift i... 97 og og så i 97. Der så jeg en annonce. Øh, ehm at søgte 10 yngre akademikere til øh, udviklingsopgaver. Og jeg ved ikke, jeg nævnte lidt at jeg havde haft nogle kurser inden for Ulands øh, økonomi. Og det havde jeg også på på skole i København. altså det var både på den norske Uh, det er Norsk Landbrugs Universitet og, og Landbrug Højskolen i København jeg skal lige sige at Landbrug Højskolen i København eksisterer jo slet ikke mere det er en del af Københavns Universitet i dag okay. men, uh, men der havde jeg så haft nogle, nogle kurser jeg var, var sådan set blevet interesseret i det der med udvikling og udviklingsteori og jeg synes der var noget spændende i det så kommer de der 10 stillinger hvor de søger nogle det der hedder juniorrådgivere uh, i Danida Så søgte jeg det. Jeg spurte lidt om det var okay. Men det synes det lød der spændende. Så gør du bare det. Så jeg, jeg søgte en af de her juniorrådgiverstillinger. Det var det var læger, advokater, jurister, stadskundskaber, ingeniører, agronomer, alt muligt, mm. som de søgte. Og jeg blev kaldt til samtale i København. Jeg blev lidt jeg, jeg kan huske at ham her. Geo Nygaard, han sagde til mig, at du skal huske, at Kenneth, uh, det, er svært. det er virkelig svært at få de der stillinger, sagde han til mig. Ja ja. <laughs> så blev jeg kaldt i samtidig. Ja. Og så øh, i første omgang, så fik jeg at vide, ej, det, øh, de, var, de var meget interesserede i min profil, men de havde en anden. Ja. Så, og så glemte vi bare det. Og, og, og så gik der et par måneder, Vi kan ikke huske, hvor mange, måske fire-fem måneder, hvor vi, hvor vi havde bare havde glemt det der. Øh, og jeg arbejdede bare videre. Jeg var, jeg var den, den her yngste konsulent. Jeg arbejdede med primært med planteravl, men også lidt med øh, økonomi sammen med Peter Harmeken. Øh, ja, vi, vi arbejdede sgu med det hele, også konsulenter. Og jeg fortsatte bare med det der arbejde i konsulenttjenesten. Sikker hunden, den bevæger sig var øh, Og så den 20. februar på min mors fødselsdag, så blev jeg ringet op klokken fem om morgenen fra Udenrigsministeriet, som spurgte, om jeg havde lyst til at komme til Nepal. <laughs> og så sagde jeg, og der var jeg så blevet gift og så videre. Ikke? Vi var nygifte i dag. Vi blev gift af den 27. december 97, og nu er vi den 20. februar 1998. Og så sagde jeg til dem, jamen for første så er klokken fem om morgenen. For det andet så vil jeg lige snakke med min kone. <laughs> og lige høre, hvad hun vil sige. Og så snakkede vi om det, så sagde han, ja, lad os prøve det. Og så, hvad hedder det, efter jeg havde arbejdet med, med foravlen der i lige knap fem år. Og havde haft rigtig godt, og havde arbejdet med og jeg havde prøvet på at arbejde med at få... Nogle bedre og nogle nye græsser introduceret. Øh, og Jeg har haft det smadret sjovt, men jeg vil gerne prøve noget andet også. Eller andet. Så lige pludselig to måneder efter, så sad vi ellers i et fly. På vej til Danmark for at skulle deltage i sådan nogle kurser, Udenrigsministeriets kurser for, for nyudsendte. Og så i begyndelsen, Nikgis fødselsdag den, den 16. juni, 90 altså ja, var er det så fire måneder senere vi, vi blev ringet op. Så sad vi lige pludselig i Kathmandu. Og, og så så, arbejde, så var vi der i to år. Vi havde en fantastisk tid. Nuhen. Øh,
0: så det var var helt oppe i i højden. Det var det
1: var på højden med i Dimmaaso. Ja, men det var ja. sgu varmt alligevel. Med
0: Med bjergbønder og sådan ja, ja. Ja, det, var.
1: Men det var, men det viste sig jo, at det var ikke, så, det var ikke, det var ikke sådan et arbejde, som jeg havde her. Ja. Her var jeg jo meget nede i praktikken, nede i, nede i et arbejde med, med de praktiske problemer, med hvad for en græssort, der skulle bruges, og hvilken type gødning, og hvordan skulle den her gødning bruges, og på hvilke tidspunkter, hvor meget på det areal, altså sådan nogle meget, meget anvendte ting. Ikke? Ja. Øh, Så der, der var det, øh, det, der hedder udviklingsdiplomati i virkeligheden. Fordi altså, de lokale rådgivere de vidste jo meget mere, end vi gjorde. Vi var jo bare dem med alle penge. Ja. Det var det, vi, vi var repræsentanter for, 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 for doneren. Øh, men vi skulle også vide lidt om, hvad det drejede sig om. Det, det projekt, så, så, så det var. Når der var et sundhedsprojekt, så var det typisk læger. Når der var et landbrugsprojekt, så var det agronomer. Når det var en bro eller en vejkerskøg, så var det ingeniør eller der med, som, var, som var junior rådgivere. Og øh, så blev jeg, jeg blev assistent for en gammel råte øh, øh, positiv sagt. begytte guru en 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 ældre dansk mand som han er meget begyndt af 60'erne. Vi er stadigvæk i kontakt. Han er, han er en gammel mand nu. men uh, så begyndte jeg så blev det så ham jeg var jeg var assistent for ham og så lærte jeg lige som at arbejde med med de her ting omkring udvikling. Uh, der var selvfølgelig nogle... Uh, altså når, når vi når vi kom helt op i højderne, op i 4.000 meter over havet, og oplevede det der landbrug, der var deroppe. Så var vi tæt på, så var vi, så var vi i Grønland rent øh, klimatisk. Okay. Øhm, det, var, det var kun kartofler, de kunne dyrke. Og, ja, øh, og så var det husdyr, øh, jagdokser, forgeder. Det var det, de havde. Øhm, meget marginal klima, det var det virkelig. Så.
0: Men der, der blev vi så kun to år. Det
1: blev vi i to år, ja, ja, fra 98 til
0: 2000. Men det var det var Nepal i to år. Så er det lige at flytte tilbage til København.
1: Ja, altså altså den der tid, vi havde fra eller ja, specielt, jeg havde professionelt fra fra 93. til 98 det her ja, sydkroner, det var det var for spændende til bare at stop der. Det var en, en meget dynamisk tid, synes jeg. Vi, vi fik uh, jeg synes, vi fik styr på systematiserede masse ting. Vi fik uh, opbygget nogle rigtig gode uh, for eksempel græsblandninger. Vi fik uh, nogle uh, uh, nogle vejledninger for, hvordan vi gød det. Uh, altså, der, der er også nogle praktiske ting, som Jeg synes, der blev rigtig gode, og produktionen steg, og for, uh, antallet får st stiller og roligt uh, krøbt op af, og uh, markerne større, så de blev kraftigt udvidet de år. Uh, det var en sjov tid. Det var, en, man, det var ligesom fremgangstid. Uh, det var nok også fordi, at, at vi generationer fra, fra 60'erne, Det var ligesom den virksomme tid for den, for den generation. De store generationer fra de store årgange. Og der blev anlagt nogle forholders steder. Det kunne sagt gøre. Der blev også nedlagt nogle steder. Og der blev blandt andet rakimøk blev. Altså, vi, vi var med til at reducere antallet af, af, af besætninger af rakimøkken for at gøre det mere økonomisk. Det samme i Etiko. Vi lavede nærmest sådan en udstykning i Etiko. Uh, vi, vi, vi udtog en masse jordprøver uh, for, altså for at undersøge, hvordan uh, pH var. Og, uh, vi, uh, vi, udtog, vi begyndte også at tage en masse foderprøver for at finde ud af, hvordan var værdien af det her grovfoder, som begyndte at blive produceret mere og mere. Vi tog også prøver af kraftfoderet, for at finde ud af, hvordan det var. Vi begyndte at lave foderplaner for forholdene. Vi begyndte at lave gødningsplaner. Alt sådan noget. Det var, det var faktisk en, en rigtig, rigtig sjov mm. tid. Og vi, vi lavede budgetter. Øh, likviditetsbudgetter.
0: Du siger, at der startede nogen, og der lukkede nogle. Startede der flere, eller lukkede der flere?
1: Jeg tror faktisk, der lukkede flere, men, men der blev flere for. Altså, der blev der blev flere for per besænding. Og sammenlagt blev der også flere for. Og så blev produktionen mere og mere stabil og, 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 og stigende, svagt stigende. Ikke ikke en markant stigende, men sådan stille og roligt stigende. Mm. Og, der var, og der var midler. I ESU var der midler øh, til erhvervets udvikling. Men
0: det var en del forhold sted på på Rentnerhvervet, du, du nævnte. det siger du kunne da omsoget gosslot uh... du kan sige du kan sige det var slet den startede lidt tidligere. ja, ja i 90, tror jeg. halvfemsår
1: eller så startede andre i den
0: periode også ja. så ja de rejede ned de rejede ned
1: ja op i Kolding fjorden ja uh... yeah. og så så startede i Bjergdrage op igen Ja. i Bjergdrage havde det været lukket et stykke tid hvor var det
0: men det var det sådan uh, der der trak Øh, Ida, for at komme tilbage fra Nepal?
1: Ja, altså, jeg havde lyst til at komme, jeg havde sgu lyst til at komme tilbage, fordi jeg synes, at øh, det, var, det var lidt for spændende. Så blev jeg så kontaktet af øh, øh, Kari og Paul Erik Pedersen. Paul Erik Pedersen var peps, som I kaldte ham for. Han, han var chefkonsulent på det tidspunkt. Så, blev, så spurgte mig, om jeg havde lyst til at blive chefkonsulent, når, når jeg kom hjem. Og så fik jeg også tilbud fra Danida om forlængelse. Men jeg valgte at komme hjem. Så jeg sagde nej tak til er forlængelsen, så tror jeg hjem. Og så øh, kom vi hjem i juni. Juni måned i øh, 2000. Og jeg begyndte at arbejde med det samme. Og, og så, øh, men jeg, jeg startede ikke som chefkonsulent. Jeg blev chefkonsulent om foråret i 2001, hvor Paul Erik... stoppet. Så der var sådan en, en en, hvad skal vi kalde det for, en, en et overlap. Skulle de aflevere det? Ja, ja, ja netop. Og det gik også fint. Og, og så var jeg så chefkonsulent fra for foråret 2001 og frem til efteråret 2009. Og det var sådan set også en, en spændende tid, men jeg synes, at Det blev også en tid, hvor vi, hvor vi kæmpede for at få midler. Altså, der var der, der ligesom sket en, en holdningsændring, øh, var mit tydelige indtryk. Men øh, det ligesom blev sværere at få midler fra salgstyret, eller fra hjemmestyret, som det går. Altså, ESU havde ikke så mange penge mere. Øh, der var, så vi skulle slås mere for pengene. Vi gennemførte... Men, men jeg synes, vi fik øh, set meget på... Og økonomien i den periode. Det var sådan en, måske var det en slags, øh, altså hvor, hvor 90'erne havde været en, en fremgangsperiode, hvor, hvor det bare kørte ud af. Så i 00'erne der blev det mere sådan en, en periode, hvor, hvor tingene fandt deres leje på en eller anden måde. Øh, de ting, som vi har arbejdet med 90'erne, blev ligesom normalen øh, i 00'erne. Men hvad hedder det? Øh, opdyrkning, jo, du skal også huske, at NAVC blev også etableret i, i 90'erne. Så der var virkelig, ja. virkelig mange, der blev etableret der. Øh, der startede rensdyravlet op på Duk du, Vi sendte Hans Janussen til, til rensdyroplæring i Norge. Ja, det var en sjov tid, det ja. Ja. Øh, og, så, og jeg synes også, det var fantastisk at være med til at starte den der rive Øh, den, og, og vi tog jo til til NUP, kan jeg stå for at, at skulle hjælpe til med rådgiver omkring det. Ja. Men, men altså, der kommer vi så ind i nullerne, hvor det bliver, lidt, det bliver sværere at, at formidle. Der er ikke, der er ikke den samme øh, åbenhed med hensyn til og, og Altså, jeg ved ikke, om, om man havde forestillet sig, at erhvervet skulle have udviklet sig hurtigere, at, at økonomien inden for erhvervet skulle have... blevet bedre og øh, hurtigere, og om, om det var derfor, man, man ligesom trådte på bremsen, med hensyn til de midler, der blev allokeret til, til erhvervet. Øh, ja, men det, det, var, det var... Jeg synes, det var, det var lidt svært, men, men jeg synes, vi holdt skansen, eller? Og udviklede, og, og, og vi fik alligevel der, der var nogle gode år, det, i begyndelsen af nullerne, Så begyndte det i 7. jeg tror, det var i syv, hvor det begyndte med det der tørke. Hvor vi begyndte at få tørkeproblemer. Og, og det har jo reddet forarven som er en meget siden nærmest. Hvor vi har haft rigtig mange år med tørke. Varmt vejr og tørke. Og det har faktisk været ret problematisk. Vi havde, I havde begyndelsen af nogenlunde, der havde vi nogle varme år, men våde år. Det var fantastisk. Der grød det hele som i vikken og der var gode udbytter med lamme og gode udbytter på marken. Det var det var en god tid, men det, det var det var lidt svært at, og med midlerne synes jeg. Og det var nok derfor, at jeg tænkte nu vil jeg prøve noget andet, fordi.
0: At, øh, men det var så også året over ni år. Ja, det var det var
1: det var ni år. Men det var altså det er igen altså, noget, jeg var glad for. Jeg begyndte så at søge ud der i, i 8, tror jeg det var. Ja. Og, 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 og fik så øh, stilling i, i Bangladesh øh, inden for Danida i, i, 9, ja, i august 9, kan jeg huske. Vi, vi var til møde i Landbrugsrådet.
0: Så der er faktisk sket en hel masse i dit liv de sidste 10 år? Ja, det er
1: sket forfærdeligt meget. Og
0: ni... Så kom du til Bangladesh, og det var også noget udviklings... Ja,
1: det var, det, så blev jeg så udsendt som seniorrådgiver. Og var fra efteråret øh, 9 og frem til udgangen af 12, og vi kom så tilbage hertil i øh, februar 13. Og så fik jeg øh, et job øh, i april i Vietnam, og så røg jeg til Vietnam. Og så, så, så troede jeg jo, jeg skulle sådan set være derude i, i, en, i en hel del år. Men så blev jeg så spurgt fra den nye borgmester, Jørgen Weber, om jeg havde lyst til at arbejde for ham. Og så gik der et år, så arbejdede for ham. Så var jeg tilbage i Ravbom i februar 14. Det var rigtig godt. Altså, ja, Bangladesh var en kæmpemæssig faglig udfordring og spændende. Men det var et hårdt land at arbejde i. Man plejer at sige, du græder, når du kommer, og du græder, når du rejser igen. Fordi altså, det er simpelthen, det ser så håbløst ud, når du kommer. Men faktisk så bliver du glad for landet. Og jeg, jeg er rigtig glad for landet og menneskerne stadigvæk. Øh, røg jeg så ind i den kommunale. Og lige pludselig så sad jeg som i sommeren 14 så sad jeg som fungerende kommunaldirektør. Ja, sommeren, uh, sorry, sommeren 17, sommeren 17 uh, så sad jeg som fungerende kommunaldirektør.
0: Hvor så var du fungerende?
1: Jeg var økonomidirektør jeg først, eller viskommunaldirektør. Ja. Og så blev jeg så fungerende kommunaldirektør, og troede sådan set, at det var det, jeg skulle. Uh, så lige blev jeg så ringet op, om jeg havde lyst til at arbejde som departementschef i departement i NUK. Så tænkte jeg, det... Altså, så tænkte jeg og tænkte længe, hvad pokker jeg skulle Nu havde jeg sådan set to muligheder. Og så valgte jeg udenrigs Jeg synes sgu, det var for spændende at det være, at sige nej.
0: Hvem var det da, der det kørte synes om
1: Det var Suga.
0: Suga, Suga Frederiksen. Suga. Ja. Og
1: Suga havde jeg jo som formand for Landbrugsrådet, lige før jeg tog til... til Bangladesh. så ja, det er så lidt sjovt, ja. ikke? Så, så jeg kender godt suger, jeg ved ja. godt hvad han stod for, så jeg, jeg var ikke bange for det ja. og skulle arbejde sammen med ham.
0: Så der har du siddet det der aldrig? Der er
1: det. jeg sidde, ja, øh, snart det andet år, ja. ja. Tiden går. Ja. Det er sådan mit professionelle liv.
0: Ja. Ja, er det er det du skal. Forløber det? Er det er nu du skal bo i.
1: Altså, det er jo, det er jo her, jeg har været hjemme i Grønland oh, og i Sydgrønland, det er det. Yeah, ja, jeg er godt nok til, hver gang, du været et eller
0: andet sted ind, så siger du, så tog jeg hjem. Ja, 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 netop. ja, ja, netop. ja, og,
1: og, og sådan er det. Så jeg, jeg plejer at sige lige nu, så er det, jeg har en ny udstationering, ligesom når jeg er udstationering i Nepal og Bangladesh, nu er jeg bare i NUGA, der er ja. en ny udstationering. Ja. Så det er ikke, NUGA er bestemt ikke, altså de, nej. Det bliver aldrig permanent, slet ikke. Ja. Aldrig. Øhm. Men det er spændende. Men øh, sydgrunden er det, er, det er der hjertet er.
0: Det, det er hjem. Det er hjem, ja. Ja, kendet. nu er vi været vidt omkring, mm. kan, man, øh, kan man vist roligt sige. Øh, hvis vi lige vender tilbage til konsulenttjenesten øh, af de perioder, du har været der, øh, kan du fortælle om, Hvad konsulenttjenesten egentlig er? Hvordan er den opstået hvor. Det
1: er sagt. Altså den. Det er en gammel tradition med konsultentjen. Det er jo en, er en, øh, øh, er, er en, er en nordeuropæisk og øh, dansk øh, tradition øh, skandinavisk nordisk tradition med at have en aktiv. Øh, konsulenttjenest fra det offentlige for at fremme landbruget, fordi landbruget er jo ligesom en af mile, eller hvad det, de her det er en af de her værdige elementer i et samfund at have et, 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 et landbrug, der producerer fødevare for at man undgår, at, at at der ikke er fødevaremangel i et land. Så der er sådan en lang tradition for at optimere landbrugsproduktionen gennem viden eller optimere den gennem viden og bruge viden. Den første konsulent, det er jo, det er jo faktisk er Lindemann Vandsø, at er den forholdsbestyrende, der starter forholdsstationen i 1915, og hvor det så er den, 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 den danske kolonimagt, den danske stat, der går ind og skaber landbrugsstationen for at skulle udvikle forholdsstationen. og det var det var på grund af at, at, at primært på grund af badeningskunskab og danskæmlighedsforsøg, at at man der inspireret til at at gå ind og at lave et egentligt forsøg med at få udbredt forarvel uh, i det her område, som, som havde en lang tradition for for i virkeligheden, for at få gætter og, og køre men ikke men ikke sådan for for, uh, i stor stil, men det ville man så udvikle og, 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 og den, Opbygger man øh, man opbygger land, øh, hvad det landbrugstationen, forholdsstationen og man opbygger gradvist også en konsulenttjeneste, efter
0: 1915. Så grund til den øh, forholdsstation kom til at ligge i Rådendal, det var fordi det var her kolonien var. Ja, det er rigtigt. Ja. Det var fordi det var her
1: centrum var. Og øh, ja, det er jo sådan et lidt dårligt sted, kan man sige, at det er muligt og det var også muligt og det blev Anlagt en, en, en forretstation med, med nogle hektar øh, marker, og, øh, og, og der blev anlagt marker i Ørden af og hvad det? Og, 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 og man lavede forsøg, øh, man lavede forsøg med dyr, man, man lavede forsøg med planter.
0: Så havde man allerede marker i Ørden Det er omkring
1: 30, man begynder at, at anlægge marker i Ørden og og slå høg der. der der er jo nogle naturlige eller hvad skal man sige nogle, nogle gamle græsarealer fra, fra Nordbu-tiden som allerede med det samme kunne, kunne anvendes ja. øhm, og dem har, dem har man så anvendt og så begyndte man at bruge når vi også landet til sommergræsning også fra forholdsstations side og, øh, og så har man de her konsulenter der begynder at rejse rundt og det er så nogle som Uh, Gerdista uh, uh, Koen Christensen uh, og Louis Jensen de her danske agronomer der kommer til uh, uh, også en der islændinge kommer til der som har så den her kontakt til de her folk der efterhånden begynder at slå sig ned som forholder rundt omkring starten med Otto Frederiksen i Christchaffsø og, og der er sådan en uh, en satsning på at udbygge det her forsøg til et egentlig erhverv. Og, det, og det, der er så den her støtte fra Kolonimagten fra Grønlands Styrelse, fra den danske side, <coughs> igennem konsulenttjenesten og igennem forsøg osv. for at bygge det her erhverv op. Og, og, og så en, der, der er jo opbygget sådan en konsulenttjeneste over øh, 30'erne, 40'erne, 50'erne, frem til 60'erne, hvor vi så har nogle problemer inden for foravlen, specielt i slutningen af 60'erne. Man har store problemer med, øh, med nogle kolde vintre, hvor man ikke har sørget for at have ordentligt med foder, og man mister en frygtelig masse dyr. Og, og det gør, at økonomien inden for og landbruget, den, den er hækkenfældt til i de år, og man er faktisk lige ved at opgive helt landbruget som en mulighed. Øh. Men så går jo de her foravler sammen, om at, at drive, øh, og på er vi jeg videre på andelsbasis. Og øh, de, der kommer også en bevilling fra øh, Grønlands Landsråd, øh, der nøgkes det at få nogle penge fra. Øh, og der er også en en, en enkel konsulent, der arbejder. Og, øh, og, og det er jo så det som Men, men det, altså det, var, det var virkelig en, en barsk tid. Det var, en, det var en, en, en krisetid i den grad for, for landbruget der. Slut 60'erne og, og 70'erne, sagtens næsten hele 70'erne. Så kommer den unge agronom eller den unge akronomstuderende karriere til i, i midten af 70'erne, i 75, jeg tror jeg det er. Og han kommer til, i, altså, hvor det nærmest er værst. Altså, hvor det, hvor det virkelig er en krisetid, man er i. Staten har troet stikket ud med økonomisk hjælp, og så det er landsråd, kommuner og så videre, og, og der, der ligesom sørger for at, 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 at tingene kører nogenlunde. Men der mangler jo udvikling, der mangler øh, rådgivning. Og men der er det jo faktisk kejede der i samarbejde med Islændinge og enkelte andre. gør en kæmpemæssig indsats for at få erhvervet på fod igen. Jeg skal også lige sige, at Paul Bjerre, han, han var også en af de standhaftige, der blev på Open Naviasu i den her krisetid, og jeg mener, at, at, at han var regnskabskonsulent, arbejdede som regnskabskonsulent i den periode, ved siden af, at han lavede han de her forsøg med grøntsagsstyrkning, havebro og, og, og skovbro. der var den der lille flok med nogle rigtig gode intentioner, som, som gjorde, at landbruget overlevede virkelig. Det kunne have gået helt galt. Det døde jo helt ud i Nuuk-området i den periode. Og så, så var det også forholdene, der havde en sammenhængskraft og en styrke, indre styrke, som, som gjorde, at, at de organisatoriske... sørgede for, at, 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 at det bliver ført videre, og at, at de fik så rejst den kapital, der skulle til, og de, de støttemidler, der skulle til fra det offentlige, for at få det til at køre. Så har vi jo så, det, det kører så hen i et, øh, det ender også med, at man, 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 man får et, øh, et stort kortlængighedsprojekt omkring vegetationen, i samarbejde med Landbrugets forskningsinstitut på Island, øh, og det er projekt, der kører fra 77 til 81 til Man får også et EU-projekt startet omkring ejsudvikling under som somvendt, og har egentlig udsigt til en masse investeringer fra EU's siden for at udvikle landbruget. Der er en hel del af de ting, der kommer i gang, men der er også en hel del af de ting, som bliver stoppet, da vi træder ud af EU. Man kan sige, at den her udtredning af EU var sikkert en, på mange måder en rigtig fornuftig ting, men det var nok ikke lige så fornuftigt for landbruget på det tidspunkt, fordi der var rigtig mange gode støttemidler midler til udvikling af landbruget. Så det var sådan lidt projekt i EU-projekt, der aldrig nåede at, 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 at egentlig vi nåede aldrig at se den fulde effekt af det, fordi vi fik aldrig de midler fra, ja, fra hjemstyrret siden af, som vi egentlig skulle var, var blevet sat i. I, uh, i udsæt fra EU-siden. Og det er jo så i, i, i 85, man træder ud af EU, og så uh, det her EU-projekt, det bliver så, der, der bliver lidt mindre ambitioner, uh, på grund af, at der simpelthen ikke er penge til det. Uh, men, uh, så vil jeg huske, så antallet af konsulenter, der er kommet en i en, en i islænding, og, og vi har fortsat kaj, og vi har en en, en uh, hvad hedder det en opmålingskonsulent uh, og landmåler landskulptør og der er en, en opdyrkings uh, hvad hedder det ja du var kaj der var uh, hvad hedder det han stod han stod ligesom for det hele uh, han var ligesom en overordnet mand for det hele uh, og så var der jo de der fire konsulenter. så det var, det var, der var var virkelig en stærk konsulentchef på det tidspunkt
0: Men det er virkelig også der, der at alvor er at starte opsøgning i en konsulenttid. Ja, det er rigtigt. Ja. Det,
1: det er der, hvor, hvor, hvor du virkelig får et system på det. Og, øh, men men du, har en, du har en række problemer med det er svært at få, få øh, markerne til at fungere. Der, der, er nogle, der er nogle ting, som ikke rigtig fungerer inden for landbruget på det tidspunkt. Øh, og sådan set, 80'erne er en udviklingstid, men også en lidt svær tid. Det er ikke sådan, at du ser de store... Øh, resultater i 80'erne. Du ser en masse opstart, vil jeg sige, og øh, frøene bliver biogas, kan man sige, for det der kom siden hen, Og øh, så tætte han stopper som konsulent i 87, da han blev landstyremedlem for erhverv og fiskeri, hvad var det? Jeg kan ikke huske, hvad det hed, Men altså, han blev og, og var i, i som, og var var landstyremedlem frem til 92. Men øh, hvad hedder det? Man, 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 den der kerne af konsulentydelser, som man får etableret der i, i midt-80'erne, frem til midt-80'erne, de bliver sådan set videreført. Og, og det er jo så det, jeg kommer ind i, i der i, øh, i 93, da jeg bliver ansat. Der, der ryger ned i, i det her øh, hvad hedder det? projekt, og, Og det her udviklingsprojekt, som, som rådgivningstjenesten er integreret i, det beslutter man altså for, at det, det skal gøres til noget permanent. Og det vil altså sige, at man det her udviklingsprojekt, det går hen og bliver en konsulenttjeneste. Der afslutter man øh, det her flotte, oprindelig forkromede EU-projekt, og så er det lidt mere barberet øh, hjemmestyreprojekt. Det afslutter man der i...
0: 92-93.
1: Ja. Men beslutter sig for at, at føre konsulenttjenesten videre efter det. Der er en frygtelig masse børnsygdomme, som er overstået. Så derfor så er det, du ser, der i 90'erne, det er den begyndende tid, kan man sige. Ikke? Hvor, hvor det bare, som jeg allerede har beskrevet, hvor du har den store udvikling, ja. rigtig spændende udvikling. Men jeg ser det meget som et resultat af 80'ernes og 70'ernes. 70'ernes planlægning og kortlægning og alt det der og så 80'ernes start på rådgivningstjeneste og opdyrkningshold og alt, alt de her ting og så kulminerer det hele som jeg ser det i, i 90'erne og så i 0'erne der bliver det mere sådan business as usual og så synes jeg i 10'erne har det været en trang tid mm. det er det. altså der, der har det Det er hårdt. Ja. Det er sådan, jeg ser ligesom de her ja, fire år 70'erne, 80'erne, 90'erne, eller fem årtier, er det jo faktisk, I ja.
0: Ja. De der. der. Ja, vi er, du, du er ældre. Ja, ja, det. Men øh, det er jo så selvfølgelig konsulenttjenesten, Men der har jo været forhold her i, øh, i Sydgrønland i, i rigtig mange år efterhånden. Mm. Hvis du kan forklare lidt om, om de forskellige områder, der er jo forskel for stor forskel på, for områderne
1: kæmpe forskel. Altså du, hvis du starter vi starter fra syd af øh, de her områder, og, hvad det er sabotit, nugaslo øh, der, så er det jo en, en typ vegetation, som er meget domineret af, af buske og dværbuske og, og træer. ret anderledes, end resten af Og så en meget grov jordstruktur. Øh, tørk udsat som endt. Men det er muligt at dyrke en helt del op. Men du skal, du skal vande, og du skal gøde godt. Det, det er ligesom det, som der kendetegner. Det den type jord, du har der. Øh, men det er jo noget af det varmeste, vi har i virkeligheden lang vækstsæson. Øh, og fugtigere. end det, vi finder længere nordpå.
0: Men Hvordan kan det være det? Er på grund af de høje fjerne eller nærheden til havet? Eller? Ja,
1: altså, det er, det er jo kamp for vellandet. Ja. Ja. Altså, det, det er selvfølgelig på den regnskygge. Altså det, det er jo, Der er jo en regnskyg, der går igennem Sydgrønland, øh, hvor, hvor på øst- og sydøstgrønland, der falder der enorme mængder nedbør. Vi aner jo ikke, hvor mange, at det er jo mange meter. tusinder af millimeter, der falder på den side. Og så her på den her side, vi er, vi er på regnskyggen. altså vi, vi, vi er på skyggesiden, ikke også, af regnen, hvor det er betydeligt tørre, men jo længere ned mod Carreville, du kommer, der stiger også regnen. Så det, så det tørreste, du, du, du finder i sydgården, det er jo fx omkring Rishavsuk og Igeniko og der. Ja. Der er du nede på de der 600 millimeter. Prins Christiansund, der er du på 1400 Ja. og råbte der på 800, hvis det sådan giver dig. Og så er det ikke så... Øh, Min indtryk er også, at det er ikke så... Altså, det, det kan godt blæse nogle ordentlige føner, men det er en anden type føner nede i det samme hjørt. Så de har ikke... Altså, jeg, jeg synes ofte, når jeg kommer derned, så er det... Når jeg kommer ned om foråret, så, så er der faktisk øh, senesnelejer nede i det samme hjørt, som jeg ikke ser i... og landene og hvert fald Så som tyder på, at, at, at altså følerne er ikke så øh, intensive som dem, vi har her.
0: Så varme og tørre, som de er.
1: Ja, og, og, og vedholdende, som, som ja. de er her. Så når du går lidt længere nordpå, øh, så bliver det mere kystklima. Altså når du kommer til Alhavetupgengahlur, en massivt grønsvigt, uh, alt svitshop områderne, uh, den der en uh, massiv halvøen, uh, så så har du så har du meget revlingeheder uh, altså bare med, uh, og men men også stadigvæk en 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 ret buskdomineret uh, type, og så er du så er du ved at komme til altså uh, til det her sydgrundlandske kerneland. Det er det jo. Når du kommer til at afsløb, så er du jo i yderkanten af, af, af vatten i hvert fald. Og relativt store arealer, der kan dyrkes op, øh, med meget stenrige, øh, hvad hedder det, pozzolerede jord, altså vindtransporteret materiale. Øh, øh, og så, fordi det er ude ved kysten, så har vi lavet pH, Det er også en udfordring. Øh, men relativt god vandeøkonomi. Øh, altså, det er ikke så tørt. Mm. Sådan, jo længere ind du kommer, jo tørrere bliver det. Jo, jo varmere bliver det. Så, og så når du bevæger dig op igennem vandet, i hvert fald ind mod indlandet, så, så får du de der tørre og tørre jorder. Øh, når du bevæger det ud fra Dacidukker mod, ind mod Ratuet, ind mod... Det er det gode ord, Kranisagt, det og så videre. Og så, så på igennem der er det der er det tørrere end på at siden, hvis du kan. Okay. Altså og for Døbbesvag er voeder. Mm. Altså der er mere nedbør. Regime, der er mere nedbør end i Reduit og Kranisagt, det er det og, okay. og uh, Gudhelsa. Uh, Og så har, du, så har du det her utrolige mængde vindtransporteret materiale ind i ind i øh, hvad hedder det vandeneværfe, indre vandeverk kan I sige det øh, og så det bliver mere og mere jo længere ind du kommer og, og der har vi faktisk noget rigtig rigtig god jord det er noget af det bedste i grundet Det er nemt at dyrke op. Relativt nemt at dyrke op. Ikke så, ikke så stenrigt. Der er faktisk meget lidt sten ofte. Og så er der højt pH. Relativt højt pH. Det er ikke så surt. Det er noget det bedste jord, faktisk. Det har du i, i det dalstrøg, der kører fra, fra Gujaldum og ud mod... Hvad hedder det? Rigtig, rigtig. Og så er der god kræsning i fjellet. Så det er... altså, Men, men området... Altså, så sent som er 1980... så var der jo faktisk kun Granisagdød og Gujaldød. Så alt i det ændrede, altså... Das ist die gute Org, Sogra, Timatlete... ...Rodtokrasik. De er jo først bygget op efter 90. Ja. Men er altså placeret på noget af det bedste landbrugsjord, du har kan tænke dig til.
0: Så går godt nok
1: Ja, øh, Rovdokhalvøen, det er jo, altså er jo selvfølgelig maritimt orienteret, ude omkring ubanden har vi også og så det er det lidt lidt mere enere øh, en lille bit smule, når du kommer til et slottesvæld og Rovdokhalvøen. Men jorden, det er altså det er hårdt at, at dyrke op i de her områder. Det er Det er relativt marginalt øh, opdyrkningsmuligheder. Meget stenrige jord, øh, men det, det er muligt. Altså så. har jo ofte været rigtig god producent og grovfoder. Det er ikke umuligt, slet ikke, mm. at, at, at få gode udbytter på de her jord. Men det koster meget arbejde og, 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 og mange penge at, at få dem dyrket op, de her arealer, der skal til. Øh, og så når du kommer ind, øh, så, er der jo, så er det jo først Igeliko. Og så er du inden, inden også igen på no, noget god jord, fordi det er sandsten. Mens at i Råttokorop og og men ja så i torsø det er det granitten. Og granit er jo noget surt noget generelt. Men i jelig er det primært sandsten og, og sandsten laver bare noget god jord. Så du har så har du igen nogle rigtig gode jorde i i Jellico. Og på den anden side af fjorden i den de hører sammen sicilie øh, helt over til kenya øh, i Somalia det hører til den her gode sandstens provins i der så der er noget god jord der på af jorden og så bliver det så noget øh, mere altså, noget, noget vulkansk omkring Ressorto som også er noget rigtig, rigtig god jord. Og, og der har også været noget erosion på et eller andet tidspunkt, noget, noget vindevotion, så der, der er nogle rigtige... Øh, altså, hvor, hvor, hvor det her vindtransporterede materiale har lagt sig i tidernes morgen, der er også nogle rigtig gode jorder på, læ, på læsiderne af fønvinden i øh, Rechazzo. Der er selvfølgelig også nogle udmærkede på, på de eksponerede øh, områder, men, øh, men altså generelt så er... rechapsuk er igen et rigtig godt, altså det er rigtig god jord, så bliver det mere en udfordring, jo længere ind i fjorden, kommer ind mod øh, rossotter og bingoer, bingoer og, og den side af fjorden, gengjælp, altså, det er det er mere marginal jord, de områder. Rechapsuk, rigtig god jord, og så det her område ud omkring i somme, og så videre og så over i hele i kunne sige rigtig god jord. Og så øh, godt der er sådan med hvad er det vandeverv ja. det er også rigtig god jord.
0: men så der er jo så sådan... Øh, så det er kvæ... sådan nogenlunde det krydser kvinder over i i Nosser. Ja. Og for den er den del så øh,
1: altså den er jo øh, den er den er der er meget øh, dyrkbare jæner øh, og det er også det han tjekke op til har nogen øh, du, du har den der som også ville i ja, ja. Nej, prøv, det det hørt selve mosen. Ja. Æh, var det teciduk? Det er teciduk, det er det teciduk. hedder selve posen. Eh. Nej, det er teciduk, det hedder tror jeg. Jeg tror sku nok hedder teciduk. Og den den var der jo meget jeg husker at Der var mange, der ikke troede på, at det kunne lade sig gøre at dyrke op, fordi man mente, der var pær og frost og sådan noget. Det snakkede man over. Det gik ikke. Men altså... Øh, der blev lagt nogle grøfteplaner, og der blev lagt en plan for at dyrke dyrket op. Og i dag så er det jo fint.
0: Det er der mellem Farmen og... Og, og, by, og ja. byen, ja. Nå. Det område der. Det er kæmpe stort råd over,
1: Ja, som blev afvandet der i midt-90'erne. der var jo også en hel del diskussion dengang om man man skulle have den her øh, gå der var faktisk en del opposition men da det først kom i gang så var der ingen der opponerede mere nu nu er der vist ingen der har noget mod den gå ja. men det var det var også en det brugte jo også en del sagsbehandlingstid på at få den øh, altså vi, vi bruger også meget tid på at sagsbehandle hvad hedder det de her ansøgninger om ny med miljømyndigheder og med høringer og sådan så vi var en blandet landhandel som konsulenter det var vi virkelig.
0: Ja ja, ja. vores problemet til Ja, vi vi
1: fra vi, vi bestilte ku reservedel så er i men det så atani ter portsurusik. Ja, så det der går så. Ja. Og så hvor man jo ligesom finde ud af, hvad, hvad det egentlig var. Uh, igen, en reservedelskatedor, så fik, fik Skalv den reservedel. Det lykkedes som regel. Uh, selvfølgelig var det nogle gange, det var det forkert, man fik færdigt men ja. Men uh, jeg, jeg, jeg blev lært op i en del omkring uh, forskellige landbrugsmaskiner. Og, og, og vi lavede... Vi lavede sgu også dengang, uh, Vi lavede sådan nogle... Sådan nogle uh, vi, vi lavede forholderforening om til importør. fabrik, så de blev sådan nationale importører. Det er jo sådan nogle store firmaer i Danmark, som er importører for, for sådan nogle fabrikker. Så, og mig, det var specielt meget og sådan Erik, det for det, at ja. sådan sådan fabrikker i Holland og Frankrig og Tyskland, de anerkendte som nationale importører, så vi fik... Det kunne faktisk betale sig for en dansk landmand. <laughs> Det skete aldrig, men der var, der var en, der mordede så meget over de priser, vi havde på, på de der rundballepressere. Han sagde, at det kunne bedre betale sig for ham at købe en, en rundballepresser fra os, og få den hele vejen til Grønland for, for Holland, og så hele vejen til Danmark igen. Det ville have været billigere for ham. Altså, vi, vi, lavede, altså, vi sørgede for at få de her app for -priser. Og, og så sagde vi til forholderne der er ikke vi kan ikke garantere noget med det altså der er ikke noget garanti i det her så øh, vi kan kun hjælpe jer med at skaffe reservering det er det vi kan er godhed er ingenting og så fik de en billig øh, relativt billig maskine og, og vi havde ikke nogen avance på det så vi de fik en af fabrikpris inklusiv altså tog selvfølgelig noget frakt men øh, Det var altså det var skide sjovt. Altså vi, vi og så var det jo sjovt at, at, at blive at, at blive portør af en frygtlig masse mærker. Ja. Så, så det var altså det, det var virkelig virkelig en blandet landhandel. Og så på den her tid i om foråret så så skulle altså det var det også billigere, hedder, tidligere jeg gjorde det på året, men så skulle jeg sørge for at at alt det her frø der skulle bruges at at det blev Bestilt, at det var det rigtige frø, der skulle findes i Norge øh, og Island. Øh, de rigtige sorter og de rigtige arter. Og, og lavede nogle frøblandinger, hvor vi, hvor vi lavet nogle forsøg med det først. Og så lavede de der frøblandinger. Det var, det var et relativt systematisk konsulenttjeneste, hvor vi kørte en frygtelig masse ting for Men hvor var det sjovt? Det var virkelig, virkelig morsomt.
0: Den tid du har, du har arbejdet med, med landbrug i, i Sydgrønland, der er selvfølgelig ja, gode ting og der er dårlige ting, sorgelige ting, glædelige ting. Men, hvad har er det tungeste været at, at lave i landbrug?
1: Oh, der var der var jo der var selvfølgelig, altså du kommer meget tæt på folk og øh, og nogle gange øh... Så er der også nødt til at fortælle folk nogle sandheder, som de har måske svært ved at acceptere. Problemet er ikke det, at der kan gro noget på hans mark. Problemet er måske, at han drikker for meget. For eksempel. Og det kan godt være rigtig svært at få. Men det er nogle gange, altså, det er, den, det er surt at skulle sige sådan noget til et andet menneske. Men Så der var, også, der var også en vis grad af uh, socialrådgiver uh, mm. for os konsulenter. Uh, det kan også godt være det, at man skulle sige til en, at uh, måske skulle du stoppe. Fordi du kan ikke få økonomien til at hænge sammen. Det kan godt være, at du er en dygtig forhandler, men du er en hammerende dårlig økonom. Så det måske bedre, at du var hjælpere, eller du har arbejdet til fire job og fik din faste løn som bygningsarbejder, eller kørte entreprenørmaskiner, det er der også mange af dem, der stoppede så og blev.
0: Ja.
1: Og, og dermed ikke sagt, at der var mange dygtige forholdere, som også var rigtig gode økonomer, som bare valgte at træde ud af forhavnen og arbejde som, som noget andet. Det er dermed ikke sagt, er at ja. dem, der er trådt ud.
0: Men der det det er jo et lettere liv inde i byen. Ja,
1: ja, eller højeste grad. Ja. Du, skal, du skal være en, en forholder i dag. Det skal være mekanikere, elektriker, tømmer, planteravler, økonom, husdyravler og økonom. Og så skal han også lige få familien og, og alt det der med konen til ja. at fungere. Det er
0: en frygtelig masse ting,
1: de skal kunne få til at fungere.
0: Det er jo sådan den tode del. Hvad med dialetter og alt? Hvad er så rigtig gode
1: oplevelser? Det er jo altid dejligt at se, at uh, en mark øه, et, et forhold sted, man har er snakket med en om, der kommer noget ud af det. At, der, der sker noget, og det, der kommer en mark, der kommer en stald, der kommer nogle form. Êuh, og, og der er en stigning i produktion, der er en stigning i i uh, antallet af dyr og...
0: antal af børn. <laughs> ja, ja. ja, ja. Det, Når det, det går godt, du, uh, så går det vel også godt derhjemme, ja, ja. Så, Som det store hele, det lyder sådan, du, er, du er glad for, du har arbejdet med den
1: på. Ja, jeg er utrolig glad for det. Det er... Det er en, en... dejlig tid. Det er en rigtig dejlig... Men jeg, jeg tror også, altså det der med at være feltkonsulent... tage felten og ren rundt på marken og snakke med forholderne og så videre det er det er noget for en ung mand for en for nogen konsulent mm. øhm, det passer rigtig godt for en mand i 30-40'erne 20-30'erne er eller en dame man siger et yngre person øhm, så tror jeg mere sådan at når man bliver lidt ældre så er det ikke så er det nok ikke det man skal Men det var det var det var en god tid. Til mm. fulde var, var det også nogle gange så var det lidt farelig rejse rundt. <laughs> det tænkte vi jo ikke så meget på. No. Men der var der nogle nordstorm, vi var ude i og, og niger, så, hvor vi var nødt til at overvære hvad hedder det hver en dag på, på et ø og vente. Og det var det skete sgu det er skitskud Eller vi lige pludselig ikke kunne komme videre på grund af sit årsø. Det var dengang, der var sit opsøg. Så sad vi bare fast på en ø og kiggede, og hvad fanden skulle vi så? Så det, kunne, det var nogle lange ture, og ofte så var det svært at komme sted Simpelthen på grund af vejret. Så lavede vi, man havde en plan, nu skal vi der, nu skal vi der, nu skal vi der. Og så stod himmel og hav i et, når man skulle sted så, så måtte man lige skære noget af, og ofte så er så det svært at nå noget til det sommerløb. Så det var som så bare det der var lidt tættere på, som man nåede ud til først. Så, så prøvede man sådan på at starte i det sådan. Det var sådan, altså nærmest magt. Det var jo det var kun måske en gang om året, måske. Der er nogle år mig, hvor vi noget der oppe. Ja. Så.
0: Men hvordan så? Øh, det lyder som om du ikke havde nogen fri tid.
1: Øh.
0: Ja, og det er intuktivt, så er Ja, en blom ja, blom jo, blom. Jeg,
1: Ja, men men øh, jeg arbejdede meget, Rigtig, rigtig. Ja. Jeg, jeg havde jeg havde det sgu sjovt. Så jeg tror det, er at jeg arbejdede hele tiden. Det var jeg, jeg havde svært ved at bruge min ferie op. Jeg har brugt den sjældent op. Så Sikkert rigtigt, mand, Ja, Er
0: kendt nu, øh, jeg spurgte jeg til din øh, fritid,
1: om du havde sådan en. Du har i Tøbenlande er nogle hobbyer. Ja, ja. Jo, men det er jo utroligt, det endelig Det er jo også planter. Så ja, ja, jeg har altid været glad for planter. Og, øh, nu er mit, mit job det er jo meget administrativt, selvom det er på et operationelt niveau. Så når jeg skal slappe af, så er det... Så er det med planter. Dels, jeg elsker at gå i vores egen have og, gå og arbejde der og, 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 og følge planterne. Jeg har jo fulgt dem over mange, mange år. Jeg kan også godt lide at besøge folks haver her i Rauten og se, hvad der, hvor der vokser. og Jeg har sådan lidt personlige forhold til meget af det, der vokser rundt omkring i haver. Okay. Selv det nu kan jeg godt finde på at, at besøge folk. Og, Og så har jeg jo, jeg, jeg ved har jo været... også
0: bedre, hvad der er i min have, end, uh, end jeg ikke gør.
1: Det er nok. Rigtigt. <laughs> det er også fordi jeg har været med til, uh, jeg var med til at starte haveforeningen. og og var med til at starte det der uh, køber planter fra Island dengang. Og der var det meget meget der ligesom sagde, at der var for noget vi skulle købe. Så derfor mange af de ting, <laughs> som der gror rundt i byen her. Der tænkte jeg, at det var sgu lige det år, hvor jeg tænkte det, ja. <laughs> og så står det som et tre i dag.
0: Ja. Vi har jo øh, højt træ, står der lige der? En, øh, en alaskapige? Ja, den er fra
1: 95, kan jeg fortælle dig. Og det var en som var en af mine islandske kammerater, som sagde, prøv den. Den hedder Rima på islandsk, altså Rim, og vi kalder den for Ganat, det er jo det samme. Uh, og den kommer fra fra det sydlige Alaska fra um, Copper River Delta uh, der er sådan en stor gletsjer og ved foden af den gletsjer ved den skov der findes der et område som er plade af fønvinde og kuldeudbrud og så videre altså, et rigtig barsk -område. Der er der, flere, der, har, der er der flere af de træer, som der kører rigtig godt her i byen, de kommer derfra. Du har den der kender, som kommer derfra, den her Alaska-pil, som er meget sådan træformet, der kommer. Og så har du også hernede, der har du faktisk en, en, en Alaska-poppel, øh, som hedder Kaiser. Den kommer også fra Copper River Delta. Og det er bare sjovt, de ting, der kommer fra Copper River Delta, de kører så godt i ja. det over. Jeg har aldrig været der. Men det, det, altså, ikke, det er ikke nej, nej, det må vi ja. sige. <laughs> du har ja. også en uh, plantet enebær herude i min
0: have. Ja, eller, det det, blev, det der er blevet til min have.
1: Ja, <laughs> ja altså, hvad hedder det? Du tænker på den der Himalaya- enebær? Ja. Ja, ja. Ja, det er nok ikke mig, der er plantet. Jeg har bare sørget for, at den, den blev bestilt fra Island. Okay, Når ja. ja, den kommer fra Island? Stammer fra Himalaya, ja. og så er den blevet opformet på Island.
0: Okay, nej, jeg forestiller mig, det var at du har er med fra Nepal. Nej, det er det ikke, men det kunne jeg godt have haft. Ja. Vi stammer fra de områder. Ja. Men
1: så har jeg jo, altså, selvfølgelig vores egen have, den, den elsker overalt på jorden at gå og hygge mig i, men øh, så har jeg arbejdet med det godt næste affaret. siden 87, og de, dengang jeg var voluntør i Uppertaljassu, så var der en professor på landbrugshøjskolen der hed Søren Ydom. Han, øh, han havde vidst om mig, og han havde sådan fundet ud af, at jeg var, jeg var lidt interesseret i de der træer. Jeg havde vist min interesse øh, til et foredrag på landbrugshøjskolen. Altså, det der med at plante træer, det er noget, der ligger helt tilbage fra min puer ungdom, fra helt tilbage fra, jeg var 14. Og jeg sætter mine første lærketræer i i, i De lærketræer, den kan du finde i kastenede havet ja. i uh, i Næstved ja. og, og i hvad hedder han? Ingmar Rodes have og, og og en anden have i Næstved. De står sådan der et forskellige steder. Og det var nogen. Altså, jeg, jeg, havde, jeg havde læst en bog om det. Uh, bogen uh, hvad hedder det? Den der um, Grundlæggende uh, Natur. Mm. Der er sådan et ganske kort afsnit om, om træplantning. jeg tænkte, wow, det må vi da prøve, ja. eller... Det, det var simpelthen, fordi jeg havde læst om det, så tænkte jeg, det vil jeg da prøve. Det, så fik jeg en ja, har
0: skrevet det.
1: Jeg tror faktisk, det var C.A. Jørgensen, der skrev, tror jeg det ja. Du, vi kan finde den endnu.
0: Ja.
1: Jeg tror faktisk, I har den stående ja. endnu. Nå, men, øh, Men så der i 87 dage den af volontøruberen, på vi er der kommer han så ind i en lille uges tid og arbejder. Det har er ham og ham Søren Ødum og Karriere bliver så enige om, at jeg skal derinde og, og hjælpe Søren. Og, 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 og jeg, 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 jeg synes, det er helt utrolig spændende at arbejde der. Det er faktisk den eneste gang, jeg, jeg egentlig arbejder med det. det er første eneste gang, jeg egentlig arbejder med det. Siden da, så har det bare været filantropi. Det her. Men, men der har jeg så arbejdet med øh, i min fritid og øh, lavet det her apparat sammen med en række andre mennesker og, og vi, har jo, vi har jo faktisk et sommerhus derinde nu øh, så jeg nyder det område og det er jo kæmpe stort. og det sjove er jo at, at, at de planter jeg, jeg var med til at sætte som en ganske god mand på 21-22 da, da vi startede det er jo store træer i dag, ja. kæmpe store træer. Og, 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 og de områder, som var sådan åbne, det logisk er lukket skor. Det er virkelig, virkelig underligt, og, og mange af dem har er begyndt at selvformere sig. Eller? Men det er jo, det var et, en, en fantastisk kopi at have. Den tog mig på indsamlingsekspeditioner til Alaska og Kanada og Sibirien. Og ja, altså flere, tre, fire, fem indsamlingsinspirationer, så var det blevet til. Øhm, hvor jeg nærmest har fået lov til at, at rejse den nordlige halkugle tyndt på alpine skovgrænser og arktiske skovgrænser. Det var, det var fantastisk. Så, så din
0: øh, eller jeres børn, var ligesom arktiske klatre øh, i dine træer, du har plantet? I dag, ja. Det kan jeg de allerede nu. Ja? I dag, <laughs>
1: Så og det er en, det plejer jeg at sige. Det er noget af det, som jeg fastholder inden for inden for det her med med jordplanter, som jeg bare vil blive ved med at holde fast i og arbejde med. Og det gør jeg stadig.
0: Nu øh, nu repræsenterer jeg øh, verdenshavet og og det er jo godt. over verdenshavsområder, når de er der. <kødsel> <coughs> uh, du må jo også se den forfærdelig masse både i Nordindruviner og Nordborgerviner. Mm. Hvad er -hva din favoritter? Um, Hvilken type
1: eller hvilket sted? Eller? Der, jeg vil sige, der er et par stykker. Ja, jeg, jeg, jeg synes jo, at Cisauter er et magisk sted at komme til. Hvorfor det? Jamen fordi der har været en eller anden vanvittig mand der. som bare har, har været helt tosset med at, at, at bygge i sten. Øh, som bare har bygget i sten i sten i sten. Det er helt utroligt, hvor meget der er blevet bygget der i sten.
0: Øh, der er også mange sten at tage Der er også mange sten at tage ja. <laughs> det er der.
1: Men, men det er jo det er sådan ret atypisk, i, der, ja. i forhold til de andre steder. Ja, okay, Rautogodau, Valsø, det er jo helt i samme stil. Ja. Men jeg synes, det er helt ekstremt i Mm. Den, er, den er anderledes. Der har været en person der, som har været anderledes. Mm. Og, jeg, og, og, og det, er jo, det er jo håndværk. Det er jo ikke... Jeg, jeg formoder, at det er de samme mennesker, som har bygget Rort Dugoduo. Fordi det er jo samme mm. altså, virkelig tunge sten, der er blevet mm. sat på plads. Så jeg, jeg, holder, jeg holder også meget fra Rort Duru, Det gør jeg. De to steder, synes jeg, er de mest spændende. når jeg skal være ærlig. Mm. Fordi det er sådan, altså, igen, i går et der skal man ligesom prøve at forestille sig det. Det er meget nemt at forestille sig det de to andre steder. Det er sådan, jeg har det.
0: Ja.
1: Men, altså, det er jo, det hele er jo, er jo spændende, det ja. ja. er der. Så, og så så er jeg jo, jeg er jo meget fascineret af, af, af den kultur, der opstår, efter øh, 17-80'erne. Øh, som jeg føler, at jeg er et produkt af selv. Øh, hvor inuitkultur og, og, og den nordiske kultur danner en symbiose. Etter. Og det er jo faktisk det, vi er i dag. Altså, hvis vi spiser suajaj øh, med ergo eller på Samtidig med, at, 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 at vi spiser lamekød og, og, og hjemdyrker i kartofler ja. og roer i ja. der. Altså, den der fantastiske symbiose, der er sket, den synes jeg, er jo utrolig fascinerende. Og det, er, det er vores styrke.
0: Nu kan jeg spørge ja, dem, jeg interviewer, om hvordan de ser på deres situation. Kun de godt tænke ting der har været et andet sted, kun de ting der har været opbrudt et andet sted et eller noget andet der der virker mere spændende, travlt eller er du er blevet til frisblænde med, med det her?
1: Det er det allerbedste sted. Ja verdens heldigste. Ja, og, og, og tiden har været fantastisk. Ja, et, øh, jamen, altså det der sådan her. for søren det er så. Det er måske også. Jeg er blevet sådan helt sentimental fordi. Ikke bor her på daglig, eller. <laughs> ja. men uh, jeg synes, det er på fantastisk område. Ja. Det er en gave at få lov til at vokse op her og har virket arbejdet her. Helt sikkert, at jeg skal blive gammel
0: her. 100 procent. Ja, gå ind og gå ind og gå ind. Ja,